São inúmeros os métodos, técnicas e práticas para o desenvolvimento pessoal disponíveis hoje em dia, não é? Mas quanto será que leva em consideração o ciclo menstrual? O ciclo ainda é visto como inconveniente em nosso mundo contemporâneo. Mas e se te contássemos que ele pode ser, na verdade, a chave para a nossa realização? Eu me chamo Tassiana Fortunati, diretora, educadora, terapeuta e ativista menstrual, e esse é o podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. Oiê, eu me chamo Beatriz Saboa, facilitadora de escuta das emoções de terapeuta menstrual. No episódio passado, nós dialogamos sobre o ciclo menstrual como mapa de vida, como mapa comportamental, um tema que eu sou fascinada, quem não escutou ainda, recomendo, pois hoje nós iremos aprofundar esse conhecimento para a nossa produtividade, uma produtividade cíclica, saudável, realizadora. Olá! Eu me chamo Rosiane Oliveira, educadora e terapeuta menstrual, mãe de três. E esse tema, para mim, é necessário. <risos> Será possível, então, sermos mais produtivas e realizadas observando o nosso ciclo menstrual? O papo de hoje é esse. Produtividade cíclica. E por isso convidamos a deusa Sara Maia, mentora e terapeuta de mulheres. Sara, seja bem-vinda! Como o nosso papo é um pouquinho curtinho, já vou chegando daquele jeito, mexendo com você e te perguntando, primeiro, te apresenta minha deusa e segundo, o que é e o que significa essa produtividade cíclica para você? Gente, eu sou Sara Maia, terapeuta de mulheres, terapeuta integrativa, terapeuta menstrual, mentora de produtividade cíclica, mãe, uma mulher buscadora da espiritualidade, do autoconhecimento, e foi através dessa busca que eu cheguei na produtividade cíclica, que hoje é algo muito mais do que o que eu falo, é o que eu vivo e a forma como eu faço tudo, desde o meu trabalho até a minha rotina de mãe, de dona de forma como eu coloco tudo em prática. Produtividade cíclica é autoconhecimento. Produtividade cíclica é você olhar para a vida de forma mais circular, de forma mais simples. Não enxergar o tempo, a vida e as atividades de forma tão autoexigente, de, de forma tão autossabotadora, mas enxergar que a vida ela é como a natureza. Né? Ela possui fases, possui etapas. E assim é tudo que a gente realiza. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. Porque a gente entende que, na verdade, não são 24 horas, né? O final de um dia é apenas o começo de um novo dia. E as coisas, elas se complementam, né? Como um grande ciclo. E assim é o nosso corpo. Por isso que, é, que casa tanto, né? Então, produtividade cíclica, a gente olha para nossa ciclicidade, para nossa natureza. Nós, mulheres que sangramos, olhamos para o nosso ciclo menstrual como uma das ferramentas, porque a gente observa na, na produtividade cíclica todos os ciclos, né? O ciclo menstrual, o ciclo da, da, do sol, que são as estações, o ciclo emocional, mas o ciclo menstrual é a nossa base de observação, nós que sangramos, e, e faz uma grande diferença né? olhar tudo a partir disso, porque o ciclo menstrual move tudo dentro de nós. Uma coisa que eu acho maravilhosa 
da produtividade cíclica é porque nós estamos numa sociedade que preza muito pela produtividade, né? E essa produtividade que ela não respeita nosso corpo, a nossa saúde, que estamos sempre ali num papel mesmo de sermos sempre as mesmas e numa linearidade. Então, quando nós estamos falando de produtividade cíclica, o que vem assim para mim, eu escuto produtividade cíclica, eu sinto acolhimento, eu sinto respeito, sabe? Eu sinto descanso, eu sinto que eu posso confiar que talvez não seja o momento de eu realizar aquela tarefa. E aí eu vou confiar que daqui a alguns dias, né, numa outra fase do ciclo, eu estarei assim no meu máximo de, de potência e irei realizar de forma muito simples. E até de forma assim, uou, sabe? Algo que eu ali custaria para realizar, que eu vou ficar procrastinando o dia inteiro e tudo mais. Eu solto, falo, não, vou fazer isso daqui 10 dias. E confio que vai dar certo. E geralmente dá certo. E quanto mais eu solto e mais eu confio, mais eu vou tendo autoconfiança em mim. E para nós mulheres, né? Nos sentirmos autoconfiantes é algo tão incrível na sociedade, porque tudo, praticamente, é, tende a fazer com que nós não sintamos né, confiança e gentileza com nós mesmas. É mais ou menos isso que eu ia falar, porque essa parte de sermos mais produtivas, isso, para mim, me dói, essa fala me dói, porque é como se já não fôssemos, porque eu vejo que somos tão produtivas e estamos fazendo a todo momento, tantas e tantas coisas que aonde é que tá essa autocobrança, ou melhor essa falta de perspectiva de vista do que é que a gente tá fazendo, né? E trazer essa produtividade cíclica é reolhar, é olhar, é anotar, é mapear. E quando você começa a mapear, que você olha ali e fala, ah, eu fiz isso tudo hoje, eu não sabia? E eu tava falando que eu não tinha sido produtiva. E olha tudo que eu fiz. É uma surra, né? Esse mapeamento, porque traz com leveza também. Senti de trazer um, um questionamento, uma provocação para a gente refletir junto. Para vocês, o que é produtividade? Eu ia trazer exatamente isso, Tassiana. Exatamente. Eu ia questionar. Quando a gente começa a pensar... Isso sempre eu trabalho nas mentorias, né? Na primeira aula eu já trago esse questionamento, porque quando, quando eu comecei a, a investigar isso, me incomodava muito. Seja produtiva, seja produtiva. Isso não faz tanta coisa. Eu faço tanta coisa ao mesmo tempo. Será que eu não sou produtiva? Como assim? E aí eu comecei, a, eu questionava também muito a ideia de rotina, muito a ideia de disciplina. E eu disse assim, ah, não tenho disciplina. Ah, não tenho rotina, porque eu sou artista, gente. Eu sou... Sou artista desde sempre, teatro desde os 10 anos, teatro profissional. Então, tipo, para mim, trazendo aqui a ideia dos artistas nesse quesito de liberdade, tá? Trazendo aqui esse quesito de liberdade de criação, de tempo, de, de deixar fluidez, né? Nem todos os artistas são assim, mas isso faz muito parte do, do, da personalidade base, assim, do sentido artista, de criação, né? Então, para mim, era uma coisa muito delicada, é, ter rotina. A frase que eu mais falava, não tenho rotina. Não tenho rotina, não tenho disciplina. Então, eu sempre trago primeiro esse questionamento, né? O que é, 
o que é rotina, gente? O que é disciplina? O que é produtividade? Todos esses conceitos que a gente aprendeu, eles vieram de uma lógica linear e de uma lógica patriarcal. Então, a nossa ideia de produtividade é sentar todo mundo numa fileira, um atrás do outro, decorar o livro e fazer a prova. Quer dizer que você foi bem, você foi ter sucesso. Então, essa, e aí, o que é sucesso? Né? Vamos aqui estender. O que é sucesso? Né? Então, sucesso é tirar uma nota 10. Como assim? Tirar 10 na prova? É, é, é produzir, é você fazer todas as atividades. Ah, nem, nem por isso uma criança que faz todas as tarefas de casa, né? como a gente diz aqui no Ceará, não necessariamente ela aprendeu. Então, o processo do aprendizado, do crescimento, da produtividade, do conhecimento, ele não é linear. Então, como é que eu vou dizer que uma forma de produzir é aquela forma e ponto final? Não é. Eu sempre digo isso, gente, eu falo sobre produtividade cíclica, mas se não fizer sentido para você e se a outra forma estiver fazendo sentido, fique na outra forma. Então, assim, não dá para a gente empurrar, o problema é esse, né? Do, desse mundo patriarcal e linear que a gente está vivendo, que a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Porque nós vivemos nele e a gente não vai conseguir transformar ele assim. É, é a gente entender que, na verdade, o mundo ele está constituído dentro de uma forma, dentro de uma caixa. Né? e que as coisas elas são colocadas de goela abaixo para a gente. A gente pode aceitar ou não. Chega um determinado momento da vida que você pode não aceitar mais e que você pode simplesmente dizer, olha, não, eu não produzo desse jeito. Então, foi quando eu entendi isso. Na verdade, nasceu disso a minha busca, né? Porque eu fui procurar a forma de produzir e eu não conseguia me encaixar com nada. Nada fazia sentido para mim. Aí eu disse, peraí, eu tenho que arrumar uma coisa que faça sentido para mim. E aí eu fui questionar, e eu entendi que disciplina, produtividade, rotina, é algo único. Cada pessoa tem o seu, assim como o ciclo menstrual, cada mulher tem o seu. Então, a minha forma de realizar e de produzir, ela não é igual à forma da Rô, não é igual à forma da Tassiana, não é igual à forma da Beatriz. São formas diferentes, e se eu entendo isso, gente, já vem assim um, um, um tsunami de liberdade para cima de mim, vocês sentem? Porque eu sinto isso. Se eu entendo que eu sou única, que a minha forma de produzir é única, isso já é nossa, é incrível. Então, é, é entender que produtividade é muito da história da personalidade, do jeito que a pessoa é. Então, o jeito que a pessoa entende a vida, a forma como ela está vivendo, não é nem só isso, não é nem só a natureza da pessoa, é o momento. A produtividade de uma mulher que pariu, que está no puerpério, é diferente da produtividade de uma mulher que tem um filho de cinco anos. Gente, não tem como. Eu sempre fico arrepiada nesse tema, tá? De logo para você. Adoro, eu vou abrir meu coração aqui porque eu sou filha de militar, então sempre que falavam de ordem, de disciplina, é, eu tinha esse histórico, né? Então me dava muito medo, eu fui a criança assim que fez greve de fome para não ir para a escola militar, porque eu tinha muito medo de me sentir presa, de sentir que, sabe, eu tinha que estar sempre do mesmo jeito, enfim. Agora, assim, né, nesse caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, principalmente com a natureza enquanto mentora e práticas xamânicas mesmo, eu comecei a ressignificar o que é disciplina, o que é ordem, o que é honra, o compromisso, porque a natureza ela é extremamente disciplinada, extremamente disciplinada. Se a gente observa a natureza, nós vamos vendo que tem ali aqueles padrões, e aí a gente não precisa ir até muito longe, não mas a gente sabe que depois do inverno virá primavera, isso é uma certeza, isso é uma constância. E nesse ciclo, 
que vai acontecendo. Então, estamos aqui no dia, depois vem a noite, aí depois vem o dia de novo, aí depois vem a noite. Quando eu comecei a estudar mais sobre ciclo menstrual e reconhecer que eu era produtiva, porque eu achava que eu não era, que eu sempre tive inúmeros interesses e essa multipotencialidade que estão falando hoje em dia, né? Só que eu me achava desfocada, eu me achava inconstante. E quando eu comecei a estudar o ciclo menstrual e, e então levar para a produtividade, que foi me vendo essa, essa, esse pensagema, peraí, eu sou muito constante na minha inconstância. Então, sim, em decorrência ali das fases, em que período que eu estou no ciclo menstrual, em que período eu estou na minha vida, eu estou sempre fazendo a mesma coisa, só que com períodos ali distintos. Então, a questão é, não me peça para fazer sempre, todos os dias, é, atividades, digamos assim, de trabalho, porque isso não vai dar certo. Então, talvez para eu escrever um texto, para estar inspirada para escrever o um texto, seria melhor em um outro período, período mais ideal para isso. E nesse aqui, que eu estou mais uh, introspectiva, eu vou querer estudar, vou querer ficar bem quietinha lendo, e aí no outro, eu vou querer estar tá aqui dialogando, trocando, sabe, sentir, pensar, aí no outro eu vou estar tá bem com a ação para escrever, e isso é maravilhoso. E... e... Para mim, a produtividade cíclica, né, com todas essas ressignificações, é o que realmente faz até com que a gente descubra é, novos dons e habilidades e talentos que estavam ali super escondidos, porque a gente estava sempre num lugar mecanizado até. Né? E, poxa vida, eu pelo menos sou uma que estou sempre repetindo que nós não somos robôs, que não existe mesmo esse lugar de estar fazendo sempre a mesma coisa. E foi super transformador para mim, porque realmente é a disciplina que realiza, né? E eu vi muito isso, quando eu tava assim, muitas ideias, mas muito não sei o quê, aí não colocava nada em ação, e vi ali vários sonhos se perdendo. Eu vibrei ouvindo a Sara e continuei reverberando essa vibração te ouvindo, Bia, porque nada me dava mais ranço, ojeriza, dor de estômago, do que as palavras disciplina e rotina. Eu também sou do universo das artes, e isso para mim virava, eu fui percebendo ao longo da minha existência, né, dos aprendizados, o quanto para mim essas duas palavras, no conceito que eu as aprendi, eram uma clausura para minha existência. Quando, quando algo me demanda repetir processo, é onde eu morro. É onde a minha criatividade e a minha expressão vão dissecando. Se eu tiver que repetir a mesma coisa todo dia, eu disseco. A minha criatividade se esvai. A grande maravilhosidade, uma das, mas eu acho que foi aonde tudo explodiu para mim. E eu comecei a... a, a até essa vocação de falar de ciclos e espalhar a palavra da ciclicidade para o mundo, foi justamente dessa relação pessoal, de me sentir a pessoa que é indisciplinada quando o mundo diz que tem que ser disciplinada, né? A pessoa me sentia inconstante, me sentia preguiçosa, e aí quando eu entendi que não, gente, não, eu sou uma pessoa cíclica, e não existe um único tipo de produtividade e rotina como a gente aprendeu né? nessa métrica quase militar do que é. Existem tipos de produtividade. 
E a gente, a minha observação, assim, quando eu tento me descolar um pouco e olhar o mundo um pouco de cima, um pouco de fora, é que a gente está o tempo todo se pasteurizando. A gente está se colocando nessa esteira de produção do filme do Charlie Chaplin, né, da Revolução Industrial, a gente está se encaixotando, a gente está tentando entrar nessa esteira, se pasteurizando, então é essa disciplina, é isso que você tem que fazer, trabalhe enquanto eles dormem, acorde, faça a, a, a rotina, medite, faça yoga, depois você come, tá, 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 tá. E quando a gente está se pasteurizando, a gente está deixando, talvez, de trazer à tona e para o mundo o que a gente tem de mais precioso para esse mundo, que é aquilo que reside na nossa autenticidade, na nossa expressão única. Por que, que eu sou tão importante quanto você? Porque eu faço as mesmas coisas que você? Não! Porque eu sou fruto das minhas experiências e aí é onde afloro que eu tenho, talvez, de mais importante para entregar para o mundo. E, e você também. Então, me descobrir cíclica me libertou que, assim, toda vez que eu falo, me emociona e me dá vontade de chorar, porque me deu espaço para despasteurizar um pouco e descobrir novas potências minhas, destruir crenças super limitantes sobre mim. E se eu me entendo cíclica, e se eu entendo que tem tipos de produtividade diferentes, eu entendo que você também tem. E aí eu me liberto também dos conceitos que eu tenho dos outros. Vou me libertando, porque é um processo, né? Pelo menos para mim não é uma chave mágica que vira e agora eu vejo a fórmula da libertação e eu sou a pessoa mais produtiva desse planeta. E acho que todo mundo é. Não, né? É um processo. Então, eu acho que para mim é uma... A gente se entender cíclico e, e olhar para isso tudo é onde a gente se liberta e traz o mais valioso que a gente tem para entregar para o mundo, que é entender que a gente é único e botar essa subjetividade, essa unicidade a favor no mundo. É interessante, só pontuar uma coisa que eu estava pensando enquanto escutava vocês, né? Que as mulheres chegam para buscar produtividade cíclica e nesse percurso onde eu tenho falado sobre isso, né? Da minha experiência e ajudado as mulheres a entender as suas produtividades e tal, elas chegam querendo um método onde elas vão fazer e que é assim, tem um passo um, passo dois, o um passo três e assim vai acontecer. E eu digo, gente, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, é, eu vou mostrar como vocês vão entender a produtividade de vocês. Eu vou mostrar como vocês vão observar a ciclicidade, eu vou ensinar tudo isso. A tua produtividade é o teu jeito, é a tua, a tua história, a tua experiência. Como também tem muitas mulheres que começam a observar o ciclo, passam três meses aí falam, Sara, é o seguinte, eu tô achando que tem alguma coisa errada, porque não tem nenhum padrão. Só tem um padrão, mas esse mês mudou. O que aconteceu na tua vida? Aconteceu o quê? A tua vida? Não, esse mês aconteceu de sair, então, por isso. Então, assim, mesmo a observação do ciclo, ela, a gente tem que entender que o padrão, ele não é padrão como a gente entende. É, é o que eu tava pensando, me veio a frase quando eu tava ouvindo a Beatriz, né? O equilíbrio, ele não é uma, uma linha reta, ele é uma espiral. Então, assim, o padrão, ele não é uma linha reta. Ele é uma ondinha, assim. Ele é uma ondinha. Então, entender isso é perceber como é a sua ondinha, né? Como é o seu espiral? Como é que acontece dentro da tua história, do que está acontecendo no teu dia, do que está acontecendo no planeta, do que está acontecendo na tua cidade? Isso é muito, é muito detalhe. Então, eu digo, gente, veja bem, eu não posso dizer para você que é assim porque eu não estou vivendo a tua vida. Eu não estou na tua cidade. Eu não estou aí com teus processos, né? Do mesmo jeito, muitas mulheres, a gente tem muita mulher com dificuldade na, em criar, 
muita dificuldade nessa criatividade porque exatamente estão nesse processo dentro dessas caixas, né? dentro de caixas, dentro de prisões, e tem dificuldade de criar. E esquece, criatividade não é constância, criatividade não é você sentar todo dia com papel ali, não. Criatividade é nutrição. Se você não tem tempo para se nutrir, amor, você não cria. Seca. É tipo quando você está plantando e aí você planta tanto, planta tanto, planta tanto, planta tanto, desgasta o solo. O solo fica acabado. O alimento não sai mais nem com tanto, com tanto poder, porque está tão desgastado, está tão desgastado, não foi nutrido, não, re, não foi respeitado o tempo do solo. Entende? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Esses dias eu estava vendo uma matéria de uma falando que os alimentos antigamente, no tempo, no tempo dos nossos avós, eles eram muito mais potencialmente nutritivos do que hoje. Mesmo os alimentos orgânicos, né? Mas mais, mais os alimentos que são vendidos, enfim, não são tão orgânicos. É, eles eram muito mais nutritivos, né? Por quê? Porque existia um tempo, um respeito àquele solo, à nutrição, às fases, não era algo em escala como é hoje. O que é a produtividade como as pessoas entendem? Escala. Produtividade porque não nutre o solo. Entendeu? Como é que eu vou produzir se o solo da produtividade sou eu, mas eu não estou nutrida? Como é que eu vou colocar em prática? Como é que eu vou realizar alguma coisa se o meu solo está cansado? Que forte você falar tudo isso, porque eu me encontrava em cobranças de produtividade e quando chegava para fazer meus textos, quando chegava para fazer meus posts, que eu trabalho com rede social, né, gente? Eu travava eu não conseguia, eu paralisava total, total, total. E quando foi um dia desse, eu peguei e falei assim, quem eu tô deixando morrer dentro desse processo? Por que é que eu não tô conseguindo? E aí eu percebi que eu tava só no faz, 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 e eu tava no lugar daquela adulta dura. Eu tinha perdido a criança que brinca com a criatividade. Eu não estava mais pintando, eu não estava nem me permitindo ver um seriado. Eu moro na Chapada da Diamantina e eu não estava indo no Rio. Então, eu não estava aproveitando essa ciclicidade que é se permitir também estar tá, nesse lugar, sair dessa rigidez para que possa vir essa criatividade. Então, é essa brincadeira, né? Espiralando toda hora. Que é uma delícia. Quando você se permite. Porque aí, depois, você fala... Uou, wow, foi no ócio que veio a ideia. Foi naquele seriado lá que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Que eu tava rindo. Que veio o que fazer. <risos> Gente, que isso? <risos> eu fico besta. É a fluidez, né? O que eu sinto da produtividade linear que nós conhecemos é que ela é escassa e tudo que é escasso morre nesse lugar que a Sara trouxe e aí, nossa, eu sou super entusiasta da agrofloresta, né? Eu já fiz curso, apoio comunidades que sustentam a agricultura e mesmo até quando é orgânico uma plantação, sei lá, de morango, aí aquele monte de moranguinho orgânico não está fazendo esse consórcio de várias plantas e sementes, sabe? Que se ajudam, que, enfim, não tem essa abundância ali de habilidades e capacidade de cada sementinha, que é o que até a gente está fazendo aqui, né? Nessa troca de diálogos, cada uma trazendo é, os seus pontos e a gente vai construindo juntas. Então, eu sinto mesmo que essa produtividade, ela é escassa e 
toda vez, aí eu e a Tati, a gente já conversou muito sobre isso também, toda vez que eu tenho que fazer a mesma coisa, é isso. É um sentimento, assim, de estar tá seca por dentro. E aí, nada funciona. E esse sentimento de estar tá seca também me traz esse pensar de rigidez, que é isso. Ah, tá, conheço meu ciclo menstrual, entre aspas, né? E cadê o método? Cadê o passo a passo? Cadê... Sabe, a gente está sempre entrando nesse lugar de rigidez. Porque é também um lugar que nós somos ensinados, né? É o nosso lugar conhecido. Porque exige coragem e confiança para... Ah, não, hoje eu não vou fazer essa atividade. Vou deixar para fazer mais lá na frente, confiando que é lá na frente que eu estarei no momento ideal para isso. Porque... Se eu falo, ah, não, vou deixar lá para frente, ah, eu sou procrastinadora, ah, eu sou preguiçosa, ah, eu não sou tão é, motivada a fazer o que eu preciso fazer, enfim. Toda vez que eu me vejo nesse lugar de rigidez, eu me vejo abrindo mão de desfrutar das minhas habilidades e capacidades, dons mesmo e habilidades, sabe? E talentos, assim. E, poxa, isso é muito triste. E eu fico vendo em mim, na minha vida, e fico vendo na vida de milhares de mulheres esse tipo de coisa. Uma potencialidade que poderia estar ali, sabe? Realizando, realizando, realizando. E de forma abundante, sabe? Recebendo dinheiro, recebendo essa energia de sucesso que é muito única também para cada uma, mas que a gente está se afundando, né? E aí, o que você trouxe... Cara, o ciclo menstrual, ele ensina todos os dias a valorizar, sim, a extroversão, mas a introversão também, né? Essa ação e essa não ação do descanso. E eu acho isso lindo. Eu sou uma pessoa que eu não sinto culpa pelo descanso. Eu acho que isso é uma das grandes alegrias da minha vida, que eu amo descansar. Na verdade, o que eu preciso é me colocar mais em movimento no momento. Que eu tô assim, ai, como é bom descansar. E... Então, esse, esse, essa, esse desafio, eu acho que eu já puf, superei. Mas essa permissão mesmo de poder ser múltiplas, né? De poder, assim, ter várias facetas e poder falar isso para as pessoas. Gente, olha, hoje eu estou nesse meu lugar de querer descansar. E eu vou descansar, tá bom? Beijo. E eu melhoro. Eu, para os próximos eventos e acontecimentos, eu vou estar ali com cara, uma energia elevada, sabe? Podendo entregar muito mais. Então, por favor, me permita descansar. Porque daí eu volto, assim, força total. Pegando esse seu gancho e começando a caminhar para o final do nosso episódio de hoje, queria convidar a Sara para dar alguns exemplos para a gente, para quem está ouvindo também a gente, de como que a gente pode agir ao nosso favor nessa produtividade cíclica. Então, gente, produtividade cíclica, essencialmente, é você aprender a dançar com a sua natureza. É uma dança. É um, eu, eu já vi algumas pessoas falando que era um jogo, mas eu prefiro dizer que é uma dança. <risos> é uma dança é, de você compreender os momentos de pausa, os momentos de movimento, os momentos de que, muitas vezes, a pausa ela é movimento, ela é produtividade, né? quando a gente quebra essa lógica patriarcal e linear da produtividade, a gente entende que a pausa, o ócio, ele é mega produtivo, né? Eu sempre deixo muito claro que produtividade não é deixar a vida acontecer e deixar a vida me levar e ficar de boa sentado. Não é isso, produtividade cíclica não é isso. Pelo contrário, 
Produtividade cíclica é você se conhecer, conhecer os seus ciclos, seus padrões e você dançar com isso. Entenda, primeiro entenda o básico, depois você vai começando a organizar a sua vida. Ah, eu sei que eu tenho, eu trabalho com comunicação. Ah, então, eu sei que na ovulatória eu vou estar mais comunicativa. Peraí, deixa eu gravar todos os meus vídeos na ovulatória. Pronto, eu sei que na pré-menstrual eu vou estar mais focada para escrever. Deixa eu escrever todos os meus textos na pré-menstrual e assim eu vou dançando com o meu minha potência. É você olhar para a sua potência. Aprenda a olhar para a sua potência. Não para a vulnerabilidade de ser instável, porque tudo é instável, gente. A vida é instável. É dançar com esse movimento e, e, e se, se cobrar menos, sabe? Eu tô, tá, tô escrevendo sobre um projeto que eu tenho escrito muito sobre fazer menos. Como fazer menos potencializa tudo que a gente faz. Sabe? Sempre que eu paro, que eu pauso, eu, eu produzo melhor, né? Eu produzo melhor, eu aconteço melhor, porque eu sinto melhor. E a gente precisa respeitar essa divisão do ciclo menstrual, que é a nossa natureza, onde nós somos metade do ciclo extrovertidas, metade do ciclo introvertidas, né? Mas para dentro, isso, gente, é uma potência, não é uma vulnerabilidade, é uma potência. Produtividade cíclica é isso, para colocar em prática... É, se cobre menos, se julgue menos, pare mais, respire mais. Respire enquanto faz, faz enquanto respira. Não precisa parar 30 minutos. Vai respirando e fazendo ao mesmo tempo, porque é assim que as árvores criam os frutos e as flores, né? Elas vão, elas vão dando pausas, elas vão pausando no inverno, criando na primavera, e assim elas vão dançando e vão dando frutos. Né? E nós somos árvores, e é isso. Somos árvores que pensamos. Eu acho que esse é o que eu posso dizer sobre produtividade cíclica. Eu espero que possa ser tão libertador para você que está ouvindo, para todas nós, como é para mim, todo dia. Gratidão pela oportunidade. Foi lindo, gente. Ai, Sara, eu queria só fazer um comentário, porque vocês que estão escutando, né? Estão escutando, não estão nos vendo. Mas saibam que estamos todas aqui emocionadas, com os olhinhos cheios de lágrimas, de emoção, porque é muito lindo. E, como você falou, é muito libertador, assim, é, é desse acolhimento, né, de podermos ser quem somos nas nossas múltiplas facetas. Então, eu fico toda arrepiada e eu acredito que reescrever essa narrativa que nos contaram, sabe, subverter essa lógica da produtividade, que é essa que é escassa, que é linear, ai, revolucionário. Muito grata, Sara. Muito grata mesmo, começar semana desse jeito, eu tava aqui honrando e agradecendo a essa potência de trabalho, de poder começar uma segunda-feira rindo entre mulheres, que força, que delícia, ave maria, eu sei que você que tá escutando aí, vai escutar em outro dia, mas saiba que foi numa segunda-feira gravado esse episódio, que começamos rindo com uma delícia, isso é a produtividade cíclica de se encontrar com deusas, e te honro, Sara, te honro muito, maravilhosa, me conta onde é que todas essas mulheres deusas podem te encontrar, com toda essa riqueza, toda essa abundância, Deus. Ai, gente, que lindo, gratidão, foi super prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse tema que eu amo, poderia falar a manhã inteira, que eu sobre isso. adoro, eu amo falar sobre isso, vocês podem me encontrar lá, lá no meu IG, 
é arroba saramaia, maia com y, ponto, e aquele tracinho aqui embaixo. Podem me encontrar lá, tem muito conteúdo gratuito. Também tem canal no YouTube, saramaia. E é isso, me sigam para acompanhar mais sobre produtividade cíclica, sobre autoconhecimento, sagrado feminino na vida real, no corre real do dia. <risos> você que está aqui com a gente, que escutou todo esse diálogo, fez sentido como que chegou para você. Gostaria de agradecer a companhia, espero que tenhamos trazido luz. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Tassiana Fortunati e eu menstruo. Eu me chamo Rosiane Oliveira e eu menstruo. Eu sou Sara Maia e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no Instagram, arroba Tassiana Fortunati, arroba Mãe Orgástica e arroba Beatriz.sabô. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência, uma percepção com a gente, manda e-mail podcasteumenstruo.gmail.com que a gente comenta no próximo episódio. Beijo grande! <risos>